0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge und ich freue mich riesig, heute ein ganz, ganz wunderschönes Interview mit dir teilen zu können, was ich geführt habe mit Katrin Schäfer und Stefanie Engelbrecht. Und diese beiden großartigen Frauen sind die Gründerinnen von Minitopia in Hamburg. Und Minitopia nennt sich auch der Spielplatz urbaner Selbstversorgung. Und Minitopia ist ein Verein, eine Plattform, wo es genau darum geht in Hamburg-Wilhelmsburg. Also sie veranstalten dort Nachhaltigkeitsevents, es gibt Do-It-Yourself-Werkstätten, es gibt selbstversorger Selbstversorgerbete, also im Sinne einer Solawi, der solidarischen Landwirtschaft. Es gibt großartige Projekte für Jugendliche, all das passiert dort in äh, Wilhelmsburg in Hamburg? Und ich war da, habe Katrin und Stefanie, genannt auch äh, Kete und Stevie, habe ich besucht und habe mir Minitopia angeschaut. Und es war eine ganz wunderbare Erfahrung. Wir hatten eine großartige Zeit. Ich habe mir einen Überblick verschafft. Ich war total inspiriert und begeistert. Und deswegen musste ich unbedingt einmal mit Kete und mit Stevie darüber sprechen, wie haben sie überhaupt dieses Projekt auf die Beine gestellt und möchte dir damit natürlich auch Inspiration mit auf den Weg geben? Wie kannst du selbst vielleicht ein großartiges, nachhaltiges Herzensprojekt starten? Wie funktioniert es genau, wenn du in diese Richtung gehen möchtest? Dann haben wir also genau darüber gesprochen. Was ist die Gründungsgeschichte von Minitopia? Was kannst du selbst daraus für dich mitnehmen? Dann haben sie ganz viele wundervolle Zero Waste Nachhaltigkeitstipps geteilt, die so einfach sind, dass, sie, dass man schon gar nicht glaubt, dass sie wahr sind. Und dann geht es ganz viel auch um das Thema Selbstversorgung, was unglaublich spannend jetzt natürlich ist in dieser Corona-Zeit, in der wir uns befinden. Und gerade das Thema Selbstversorgung, jetzt sehr, sehr interessant wird bei dem Gedanken daran, dass vielleicht Ressourcen irgendwie weniger werden könnten oder dass wir so ein bisschen zurückkehren zum zum Wesentlichen und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch darüber sprechen wir und dieses Interview hält wirklich unglaublich viel Schönes für dich bereit und ich freue mich sehr, es heute mit dir zu teilen. Und bevor wir gleich mit dem Interview starten, freue ich mich aber auch darüber, den heutigen Partner dieser Podcast-Folge dir vorzustellen. Und zwar ist das Blinkist. Und das ist eine App mit der du mehr als 3000 Sachbücher lesen und anhören kannst, und zwar jeweils in nur circa 15 Minuten. Und es gibt bei Blinkist alles über neueste Ratgeber oder zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller, das aus mehr als 25 Kategorien. Da ist wirklich alles dabei, wie zum Beispiel die Psychologie, die Wissenschaft, die persönliche Weiterentwicklung. Und was ich sehr cool finde, ist, dass es am Ende vieler Titel Tipps und Tricks gibt, die du umsetzen kannst für deinen Alltag und für deinen Beruf. Und es gibt da die Titel auf Deutsch und auf Englisch. Und wenn du jetzt sagst, das hört sich für dich total spannend an, dann kannst du im Moment unter blinkist.de slash zero waste 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium bekommen. Und ich persönlich nutze Blinkist ständig, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich äh, gerade koche, äh, höre ich mir was an oder wenn ich abends auf dem Sofa liege. Und ähm, ja, finde es wirklich total schön, vor allem auch, dass jeden Monat da ungefähr 40 neue 15-minütige Titel hinzukommen. Und ähm, ja, wenn du das cool findest, wie gesagt, gibt es im Moment eine Aktion exklusiv für die Hörer von diesem Podcast Don't Waste Be Happy und zwar auf blinkist.de slash zero waste erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und du kannst es vorher natürlich auch alles ausgiebig testen, kostenlos und zwar genau sieben Tage lang. Und zwar, ich buchstabiere das nochmal, das wird äh, geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T und unter blinkist.de slash zero waste erhältst du im Moment 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und den Link dazu findest du natürlich wie immer in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung unter dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche dir jetzt von Herzen ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem wundervollen Interview mit Stevie und Kete von Minitopia, dem Spielplatz Urbaner Selbstversorgung. Und noch ein kleiner Disclaimer vorweg, weil ich gerade erwähnt habe, dass ich sie dort besucht habe und mir diesen ganz wundervollen Ort ähm, angeschaut habe. Das haben wir natürlich gemacht, bevor die Corona-Krise kam. Also ich war, ich glaube, Anfang März, Ende Februar, Anfang März war ich dort. Und da gab es zum Glück noch die Möglichkeit, sich zu treffen und ein ganz normales Leben zu führen. Das nur einmal vorab, falls du dich jetzt wunderst, dass wir vielleicht auch über einige Dinge sprechen, die im Moment gar nicht gemacht werden dürfen oder gar nicht in unserer jetzigen Realität liegen. Genau. Jetzt Wünsche ich dir wirklich von Herzen ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Stevie und Kete von Minitopia. Ich freue mich sehr, heute im Interview zwei ganz, ganz wundervolle Frauen zu Gast zu haben. Und zwar sind das Stefanie Engelbrecht und Katrin Schäfer von Minitopia, einem ganz wundervollen Projekt in Hamburg, was auch den Nickname trägt, der Spielplatz Urbaner Selbstversorgung und apropos Nickname, <lacht> anstatt äh, Stefanie können wir auch hier bei Stevie bleiben und die Katrin wird auch gerne Käthe genannt. Ähm, das ist dann hier die persönlichste Variante und ich freue mich ganz, ganz doll, äh, euch hier zu Gast zu haben, mit euch über Minitopia zu sprechen und ähm, ja, euch einfach darüber erzählen zu lassen, was es genau ist, ähm, wie man vielleicht auch selbst ein eigenes Projekt in diese Richtung ähm, auf die Beine stellen kann und es wird ein ganz wunderschönes Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Kete und liebe Stevie. Hallo. Hallo. <lacht> Wir sitzen ja jetzt hier quasi zu dritt alle in Hamburg oder nahe Hamburg, aber ohne dass wir beieinander sind, denn wir haben uns jetzt hier online getroffen, was ja alles so wunderbar möglich ist in der heutigen Zeit und ich habe euch aber tatsächlich ja auch besucht in den letzten Wochen, wo wir eigentlich unser Interview aufnehmen wollten und uns dann ein bisschen verloren haben in der Zeit, weil es einfach alles so spannend war bei euch anzugucken und Minitopia ist einfach wirklich ein ganz wunderwundervoller Ort, an dem so viele tolle Dinge stattfinden und ähm, vielleicht erzählt ihr gerne mal in euren eigenen Worten, was ist Minitopia? Wer seid ihr? Und was passiert dort genau?
1: Oh, da sind schon drei riesengroße Fragen, die kann man ja. äh, ausführlichst beantworten. Ähm, also vielleicht mal mit der ersten Frage angefangen, was ist Minitopia? Wir nennen uns tatsächlich Spielplatz urbaner Selbstversorgung. Ähm, möchten das auch genauso sein, ein großer Spielplatz. Also wir haben eine ähm, eine Location angemietet im Süden von hamburg wilhelmsburg Das war eine ehemalige Autowerkstatt, eine Lkw-Werkstatt. Ähm, das heißt, wir haben eine große ähm, Werkhalle da, wo wir ähm, Schweißen und Holzarbeiten machen können zum Beispiel. Wir haben ein Atelier, wir haben einen großen Tresenbereich, wir haben einen eine Outdoor-Küche, wir haben einen großen Garten. Es ist äh, jede Menge Platz und man kann einfach am Wochenende kommen und da mit uns alles Mögliche ausprobieren zum Thema Selbstversorgung. Ob das jetzt Gärtnern ist oder Kochen oder ähm, Holzarbeiten oder Schweißen oder einfach mal Stricken oder oder oder. Also da sind einfach keine Grenzen gesetzt. Und <lacht> wir richten uns da tatsächlich äh, einfach an jeden Menschen, der Lust hat. Ähm, Im Grunde ist es ein Bildungsort, kann man so sagen. Oder ist die, was meinst du? Äh,
2: ja, eindeutig. Bildungsort, ähm, das ist gar nicht so leicht in äh, kurze Worte zu fassen, aber ich würde jetzt mal sagen, ein Lernort für nachhaltige Entwicklung, so werden wir nach außen wahrgenommen, so werden wir auch gefördert. Und das ist es unterm Strich auch. Die Maßnahmen sind dieselben. Ob man an Klimaschutz denkt oder an Selbstversorgung, ist es meistens dasselbe. Wir wollten hier so eine Plattform schaffen und eine Infrastruktur schaffen, mit der man verschiedene Projekte rund um das Thema machen kann. Und dazu gehört natürlich ein Garten, wo man selber anbauen kann und eine Küche, wo man das zubereiten kann. Wir haben offene Werkstätten. Das heißt, hier kann jeder auch so kommen und gemeinsam Infrastruktur nutzen das ist so Stück für Stück entstanden mit den Leuten. Und das war auch die Idee, hier erstmal einen Raum zu eröffnen, den wir gemeinsam gestalten können und überlegen können, was brauchen wir eigentlich, um solche Projekte durchzuführen? Was braucht man eigentlich, wenn man sich in der Stadt selbst versorgen will? Was ja utopisch ist natürlich, sich in der Stadt komplett selbst zu versorgen. Aber es geht darum, was ist im Alltag eigentlich möglich mit wenigen Mitteln, und das gemeinsam auszuprobieren und um weiterzuentwickeln und genau, entsprechend finden hier, also wir haben ganz viele Schüler, wir machen Projekttage mit Schulklassen, wir haben unsere eigenen Schüler sozusagen in Nachmittags-AGs, wir machen Workshops, Veranstaltungen, Vorträge, ganz viele Mitmachaktionen und das Grundstück entwickelt sich hier Stück für Stück weiter und das war unterm Strich auch die Idee. Was war die so. andere noch?
0: Ja, so, so, so schön. Und man merkt schon sofort an deiner Antwort jetzt, Libi, oder auch natürlich an dem, was du gesagt hast, Kete, dass einfach wirklich wahnsinnig viel dahinter steckt. Ähm, deswegen super schön, das einmal alles aufgezeigt zu bekommen. Jetzt seid ihr beiden ja ganz wundervolle Gründerinnen des Projekts. Was genau ist denn euer Warum dahinter? Wieso habt
2: ihr das ins Leben gerufen? Und wann war das überhaupt? Ähm, wir haben angefangen. Äh 2017, also Anfang 2017, im April, haben wir, glaube ich, unsere Eröffnungsfeier gehabt. Da war es hier aber alles noch komplett leer. Ähm, warum? Also im Prinzip kommt hier irgendwie alles zusammen, was wir die ganzen letzten Jahre machen. Da äh, verschwinden auch unsere ganz persönlichen Anliegen drin. Ähm, also ich selber komme vom Hof. Ich kenne das von früher noch, seit Dinge selber zu machen ähm, und nicht alles aus dem Supermarkt zu holen und auch nicht überall nur Knöpfchen drücken. Äh, mir ist aufgefallen, dass in der Gesellschaft da, die Entwicklung durch Globalisierung und so, ne? Viel Ängste dabei sind, viel Ohnmacht auch dabei ist, man steht dem so hilflos gegenüber. Und ähm, eigentlich können wir irgendwie kaum noch was selber. Ähm, und auf der anderen Seite vor dem Hintergrund, dass wir dringend was ändern müssen in der Welt und dass jeder bei sich selbst anfangen muss. Und das kann man alles alleine im stillen Kämmerlein tun, oder man kann es halt gemeinsam. Tun und man erreicht halt gemeinsam, kann man noch ganz andere Dinge bewegen, ähm, als jeder bei sich zu Hause. Und ja, Kette und ich arbeiten ja schon seit vielen Jahren zusammen in Form von Projekten, haben ein kleines gemeinsames Projektbüro irgendwann mal angefangen und ähm, sind quasi sturmerprobt. Und ja, so sind wir zusammengekommen. Äh, also so ist dieses Projekt entstanden. Ich mache halt schon ganz lange am ähm, Quartiersmanagement Nachbarschaftsnetzwerke aufbauen, Nachbarschaftshäuser planen und organisieren und so. Und äh, mir war irgendwie klar, es braucht einen Ort, wo man zusammenkommen kann. Ne? Man kann im Internet alles rausfinden, äh, was man selber machen kann. Ähm, man kann Workshops machen, wo Leute zusammenkommen, aber es sind so Dinge, die wachsen und die brauchen Zeit und dafür braucht es einen, einen Ort, wo das äh, gemeinsam wachsen kann. Ja, das,
1: also dem kann ich nur zustimmen und ähm, vielleicht ergänzend noch, aus, aus meiner Sicht ist es auch eine Flut von Informationen, die man einfach so findet im Internet. Also wenn man sich mit dem Begriff Nachhaltigkeit auseinandersetzt oder so, auch mal in sich hineinspürt und denkt irgendwie, ne, draußen auf der Straße ist so viel los und man kann dem sich eigentlich nicht entziehen und man hat ja auch eine Verantwortung ähm, der Gesellschaft und dem Planeten gegenüber. Also wenn man... Äh, clever ist und mal die Augen aufmacht, kann man sich dem einfach nicht entziehen. Und ähm, mir war das schon immer ein Anliegen. Also seit ich selbstständig bin, äh, widme ich mich dem Thema Nachhaltigkeit und Ehrenamt. Ähm, und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mehr machen und mehr machen und mehr machen und bin dann so ein bisschen in so einem Strudel gewesen ähm, und konnte das alles gar nicht mehr greifen, also reicht es jetzt aus, was ich tue, muss ich eigentlich noch mehr tun, was kann ich noch tun, wo kann ich mich noch engagieren und irgendwann war das einfach so eine, eine riesige Welle, die fast über mich zusammengebrochen ist und dann kam Stevie um die Ecke und hat gesagt, "Kite, wir müssen das, wir machen das jetzt einfach mal selbst, an einem Ort, ähm, der so gestaltet werden kann, dass Leute einfach kommen und mit uns gemeinsam die Dinge ausprobieren, über die wir sonst immer nur reden. Und dann habe ich so in mich reingespürt und dachte, das ist ein wahnsinnig schwieriges Projekt, ja auch finanziell zu stemmen und es ist super viel Verantwortung. Aber es ist genau das Richtige. Es ist eigentlich die, die richtige Lösung, um sich diesem ähm, Thema Globalisierung und diesen Ängsten einfach mal so zu stellen und das auseinanderzunehmen und da ein bisschen, ich sage mal, Ruhe auch reinzubringen. Ne? Weil durch das Ausprobieren, das braucht einfach Zeit und dann sieht man ja direkt, das funktioniert oder das funktioniert nicht und man sieht auch, man ist nicht allein, sondern es gibt ganz viele andere Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und ähm, da entsteht dann so eine Gemeinschaft, die einen auch irgendwie trägt. Also mich hat es unfassbar entspannt und ganz selten kommt nur noch so der Gedanke, oh Gott, ich mache zu wenig und ich muss jetzt die Welt retten äh, und das muss ich ganz alleine schaffen, äh, weil das stimmt überhaupt gar nicht. Also da gibt es total viele Menschen, mit denen man gemeinsam Dinge wunderschön schaffen kann und kreieren kann und ja dann irgendwie auch so eine Positivität entsteht, die ähm, so oft in den regulären Nachrichten einfach überhaupt nicht dargestellt wird. Und wenn man sich nur diese Nachrichten anguckt, wird man ganz schnell irgendwie traurig und, und irgendwie so müde. <lacht> ähm, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, entweder, also man muss jetzt nicht sofort so ein Projekt gründen, aber Geht raus und sucht euch eins, wo ihr irgendwie mitmachen könnt, um ähm, äh, ja einfach aktiv zu werden ne, und Gemeinschaft zu spüren und da zu sehen, dass es gar nicht so hoffnungslos ist, wie uns die, das große Medium irgendwie immer zeigen möchte.
0: Da steckt jetzt so, so, so viel drin, was du schon gesagt hast, ist wunderschön. Ich, ich würde gerne zwei Punkte aufgreifen, die, glaube ich, wirklich besonders wichtig sind. Das Erste, was ihr beide auch betont habt und was ich so wunderschön an eurem Projekt finde und auch wirklich vor Ort dann nochmal in einer ganz wunderschönen Intensität tatsächlich wahrgenommen habe, ist, dieser Community-Charakter, Community also dieser Charakter von Gemeinschaft, dieses wir kommen da alle zusammen, wir lernen gemeinsam, wie kann man etwas selber machen, wie kann man aus ähm, vermeintlichem Müll noch neue Produkte erschaffen, irgendwelche äh, tollen Bänke basteln, ähm, wie, wie können wir Sachen wiederverwenden, wie äh, können Schüler irgendwie äh, tolle Projekte umsetzen, wie können wir Sachen selbst anbauen und dann so dieses Gefühl von wir sitzen abends alle am Feuer und äh, da draußen äh, ist es einfach wunderschön warm und wir haben es irgendwie muggelicht zusammen und lernen uns kennen und äh, kommen zusammen ähm, von also so viele Menschen, die einfach auf der gleichen Welle surfen und uns so den gleichen Ansatz äh, haben. Das ist einfach wunderschön und das merkt man wirklich bei diesem Projekt ähm, in jeder Faser, ja, dass das so toll gelebt werden kann. Und das Zweite, was du, Kete gerade eben auch schon angesprochen hattest, ist so dieser Punkt, selber aktiv werden zu können und selber etwas tun. Und das ist ja etwas, was, was uns so schwerfällt, manchmal in diese Umsetzung zu kommen. Sei es so in diesem kleinen privaten Rahmen, aber sei es vielleicht auch beruflich. Und ich weiß, dass hier viele Menschen zuhören im Podcast, die auch selber den Wunsch danach haben, aktiv zu werden, aber manchmal vielleicht nicht so richtig wissen, wie. Und eben genau wie du das beschreibst, Käthe, dieses Gefühl haben von, ich empfinde großen Weltschmerz und ich empfinde Verantwortung und ich möchte was machen, mhm. aber was kann ich jetzt bloß tun? Was würdet ihr jetzt sagen, vielleicht auf so zwei Ebenen, einmal als als Privatperson, erstmal im kleinen Rahmen, aber vielleicht auch wirklich in Hinblick, in wenn jemand mehr machen möchte und sagt, Minitopia, ich habe mir das jetzt gerade auch nochmal angeguckt im, im Internet, ein so cooles Projekt, genau das will ich auch. Aber in meiner Stadt, was kann man jeweils tun auf, auf beiden Ebenen? Was würdet ihr sagen, sind da so die
1: ersten Schritte? Käthe? Hm. <lacht> <lacht> was sind da so die ersten Schritte? Das, ähm, ich glaube, man kann das so pauschal gar nicht sagen. Es kommt ja auch immer auf die Person an ähm, und auf die ähm, Hintergründe, die man selber irgendwie mitbringt. Ähm, bei uns war es tatsächlich so, wir waren, wir hatten nur unsere Expertise, was halt Projektmanagement angeht. Also Stevie ist Fundraiserin, das kommt uns so, so, so zugute, weil wir zahlen natürlich eine Miete dort, die auch nicht gerade klein ist. Wir haben uns da damals trotzdem für ein Privatobjekt entschieden, weil es uns einfach mehr Freiheiten gibt. Also wir sind nicht davon abhängig, dass die Stadt jetzt sagt: Im nächsten Jahr dürft ihr den Parkplatz wieder haben für euer Urban Garden-Projekt. Und deswegen war das für uns irgendwie klar, dass wir ähm, so ein Mietobjekt nehmen. Aber letzten Endes muss man eben abwägen. Also wenn ich jetzt nicht das Know-how habe, Gelder zu besorgen, dann ist es vielleicht einfacher zu, zu gucken, was gibt es denn für ähm, Vereine, wo ich mal hingehen kann, die sich schon damit befassen und kann denen meine Idee zum Beispiel vortragen und sagen, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Habt ihr die Expertise, die ich nicht habe? Also oder, oder guckt man, ähm, spricht man mit der Stadt? Gibt es irgendwelche Flächen, die gerade nicht benutzt werden, wie zum Beispiel ähm, Bauland, das ausgeschrieben ist, aber eben noch nicht bebaut wird oder noch nicht verkauft wird? Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man ähm, anfängt, rausgeht und ähm, mit Menschen anfängt zu sprechen. so Weil letzten Endes ist alles da, was man braucht. Und ähm, einfach dann dem Ganzen halt der Idee, Leben zu geben, indem man anfängt zu machen. Und wenn man irgendwann in eine Sackgasse läuft, man, wo man nicht weiterkommt, weil keine Ahnung irgendwelche Behörden sagen, hier ist nicht mit uns, äh, dann vielleicht mal kurz zurücklehnen, Pause machen, überlegen, gut, wie kann es denn vielleicht anders auch noch schön sein und auch funktionieren? So ähm, Ansprüche vielleicht erstmal hinten anstellen. <lacht> so, ähm, das das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir hatten halt auch, als wir da eingezogen sind, ein Riesenkonzept äh, im Kopf, ne? wo dann was steht und wie dann der Garten aussieht. Und letzten Endes ähm, ist es alles anders geworden, ähm, weil die Bedingungen, die da geherrscht haben, das war uns überhaupt nicht klar. So, Wir dachten auch, im ersten Jahr hatten, haben wir dann da schon einen wunderschönen Garten hinter der Werkhalle. Aber letzten Endes haben wir anderthalb Jahre nur damit verbracht, Schrott aus diesem Gelände rauszutragen und zu entsorgen. und aufzuräumen und irgendwie ähm, ja, das das da, da haben wir dann irgendwann auch so eine Entspanntheit entwickelt, dass wir sagen, die Dinge kommen so, wie sie kommen, und sie kommen dann, wenn sie kommen. Und es kommt immer alles zur richtigen Zeit. Also ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man anfängt, bevor man das so überintellektualisiert und so nur drauf rumdenkt, ne? sondern einfach, ja, einfach machen und im besten Falle sich halt Leute suchen, die irgendwie gleichgesinnt sind. Ne? Und da gibt es im Internet unglaublich viele ähm, Webseiten, wo Leute schon aktiv sich zeigen mit ihren Vereinen oder auch Unterstützer suchen, Ehrenamtler suchen, etc. So einfach mal die Augen aufmachen. Mhm. Was würdet ihr
0: sagen, war jetzt für euch auf dem Weg von der ersten Idee bis zu. Jetzt kann man sagen, es ist ein etabliertes Projekt und äh, einfach eine, eine richtig coole Sache mit so vielen unterschiedlichen Facetten, die da, die da stattfinden. Was war so die größte Herausforderung? Gab es vielleicht auch mal so einen Punkt, an dem ihr vielleicht beinahe gescheitert seid oder wo ihr, wo ihr dachtet, oh, das, ich packe das nicht mehr oder das ist äh, einfach hier gerade viel zu groß, viel zu schwierig? Gab es irgendeine Herausforderung da auf eurem Weg?
2: Ähm, eigentlich tatsächlich so direkt nicht. Es gab genug Erschöpfungsmomente. <lacht> das kann ich nicht leugnen. Ähm, das hat aber einfach mit der Arbeit hier zu tun, die so tagtäglich. Ne? Wir haben hier, wie gesagt, LKW-Werkstatt sind alles multifunktionale Räume. Wenn wir eine Veranstaltung haben, dann haben wir zwei Tage Räumen und Schleppen und Putzen und keine Ahnung. Also es gab äh, genug und dann jagt manchmal eine Veranstaltung die nächste. Ne? Dann rennt man irgendwie nur noch hinterher. Es gab bei mir auf jeden Fall genug Erschöpfungsmomente, wo ich dachte, jetzt brauche ich mal ganz kurz ein paar Tage ne, Auszeit. Aber eigentlich so ein Verzweiflungsmoment, wo wir dachten, das ganze Projekt scheitert. Kete? Nee. Wirklich <lacht> eigentlich tatsächlich äh, nicht. Ähm, nicht, dass wir eine Nächte hatten, ne, äh, gehabt hätten, würde ich sagen. Das ist jetzt äh, anders geworden mit der Zeit. Wie gesagt, man wird entspannter, gelassener ein bisschen mit, ähm, es kommt alles so. Ähm, aber natürlich hatten wir auch schlaflose Nächte. Das ne? ist eine horrende Miete, die wir zahlen und wir sind nicht voll durchfinanziert von irgendwem, sondern es ist ein permanenter Hassel, den wir haben, ähm, die Finanzierung zu stemmen. Ähm, aber bis jetzt haben wir es geschafft und dadurch kommt so eine kleine Gelassenheit. Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist tatsächlich ähm, Gemeinschaft aufzubauen, weil man kann Angebote machen ähm, und die Leute kommen auch und suchen auch danach und so, aber dass eine Gemeinschaft entsteht das hängt irgendwie von ganz anderen Faktoren ab. Und das kann man nur bedingt beeinflussen auch. Man kann die Rahmenbedingungen du, schaffen.
0: Was glaubst du, wovon hängt das ab? Was ist das Geheimnis? Weil das ist etwas, was an diesem Projekt so wahnsinnig schön ist. Ne? Und man sich wirklich vorstellen kann, wenn man da bei euch gewesen ist, und ich habe es neulich auf Instagram ja auch gezeigt, der Garten ist da, Sitzplätze sind da, Weide ist in der Nähe, man guckt da einfach wundersch auf wunderschöne Landschaft und man hat dieses Gefühl von, oh, gerade wenn es jetzt, ne, wir gehen jetzt Richtung Frühjahr, wir äh, nehmen dieses Interview jetzt äh, Anfang März äh, auf, 2020, ähm, und man hat das Gefühl von, das ist so einfach, dass da eine Gemeinschaft zusammenkommt. ne? Und dann sind da Gleichgesinnte. Und äh, vielleicht kennt ihr auch den Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das heißt, so diese Vorstellung davon, das beflügelt sich alles ganz automatisch. Und plötzlich ähm, ne, lebt man irgendwie Nachhaltigkeit mit mit Menschen äh, gemeinsam und, und entwickelt sich weiter anhand von zum Beispiel tollen Projekten bei euch ähm, bei Minitopia. Aber was glaubst du, ist denn, ist denn so herausfordernd, äh, herausfordernd daran, Gemeinschaft zu schaffen? Was sind die Faktoren, die da die da reinspielen, die äh, vielleicht auch herausfordernd sind für euch?
2: Ähm, also vielleicht erstmal, wie äh, das gelingen kann oder scheitern kann. Ähm, ich war jetzt letzte Woche auf, einem, äh, auf einer Abschlussveranstaltung von einem äh, Projekt von der Uni Osnabrück. Ging's um, äh, da war eigentlich die Frage, warum scheitern einige Projekte und warum sind einige Projekte erfolgreich? Und dann hat der ähm, einer äh, gesagt, ähm, es ist der Spirit. Und das äh, da, darauf bin ich irgendwie hängen geblieben, weil das ist es, glaube ich, tatsächlich. Es ist der Spirit, der herrscht an diesem Ort. Und wie gesagt, man kann Bedingungen schaffen, man kann Rahmenbedingungen schaffen. Man sagt immer so schön niedrigschwellige Angebote ist auch total ernst gemeint, das ist wichtig. Es das, das sind ganz wenige Leute, die herkommen und sagen, oh toll, ein Gemeinschaftsprojekt, ich will mich beteiligen, was kann ich tun? Das sind das sind nur ganz wenige Leute, sondern die meisten kommen, wollen mal gucken, äh, keine Ahnung, so, also. Ähm, nehmen vielleicht mal an einem Workshop teil und kommen dann vielleicht auch nochmal wieder, aber die sind dann nicht jeden Tag hier. Ne? Also ähm, wie bildet sich Gemeinschaft? Wir haben hier natürlich den Vorteil, dass wir hier nichts fertig hingestellt haben, sondern dass es von Anfang an darum ging, das gesamte Projekt und das gesamte Grundstück mitzugestalten. Und das tut man irgendwie offenbar gerne. Also damit kriegt man viele Leute, ähm, weil weil man etwas gemeinsam aufbaut und nicht etwas schon fertig ist, wo man dann teilnehmen kann oder nicht. Wo es schon eine gefestigte Gruppe gibt, in die man erstmal rein muss oder so. Ich kann es eigentlich tatsächlich nicht genau sagen. Einerseits haben wir es hier sehr leicht gemacht, für Leute sich zu beteiligen. Man muss sich zu nichts verpflichten. Hier kann man kommen und gehen, wie man will. Man ist für nichts verantwortlich, so. Das ist natürlich sehr leicht. Und damit darf das dann langsam entstehen. Das zeigt sich über die Zeit, wer so andockt und wer nicht, wer einfach nur an Angeboten teilnimmt. So. Hm. Ähm. Das ist
0: so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, dass das etwas ist, was im, im Mindset von so vielen Menschen vorhanden ist, von wenn ich etwas mache, dann muss das aber auch schnell perfekt sein oder gut und erfolgreich und da, gerade das hervorzuheben, zu sagen, es ist einfach der, der Spirit, der dahinter steht, der Geist und dieses von wir erschaffen gemeinsam, bringt ja auch so eine gewisse Ruhe rein, vielleicht an alle, die genau. jetzt zuhören und sagen, oh, sowas möchte ich auch, von, hey, das muss gar nicht perfekt sein und du musst auch gar nicht immer die Lösung parat haben, sondern das darf gemeinsam mit anderen Menschen entstehen. Das ist wunderschön.
2: Ähm, ich, ähm, Wir haben hier übrigens ein Buch, da steht, äh, ähm, das heißt, die Kunst, Fehler zu machen. Und das ist total wichtig. Und das würde ich auch gerne nochmal sagen, dass es äh, darum geht, auch eine offene, tolerante Atmosphäre zu haben. Ne? Wir sind hier keine, keine Gruppe, feste Gruppe sowieso nicht, die man irgendwo in irgendeine... Schublade quetschen kann. Ne? Erstmal ist hier jeder willkommen und wird nicht abgefragt, ob er keine Ahnung, ob links ist, ob er feministisch ist, ob er veganer ist, ob er, was weiß ich so, ne, niemand verurteilen für da, wo er gerade steht, ähm, sondern wir wollen, also wir müssen das Gespräch suchen, auch mit Menschen, die anders ticken, das ertragen zu können und das ist mir hier tatsächlich ganz besonders wichtig, dass, dass es nicht in irgendeine politische Richtung gequetscht wird oder so, sondern dass es erstmal, dass jeder willkommen ist und wir offen über Themen reden dürfen und jeder offen seine Meinung sagen darf und nicht gleich irgendwelche Labels verteilt werden. Das ist tatsächlich oft der Fall. Also dass in bestimmten Gruppen dann auch Voraussetzung ist, dass man so und so tickt, dass man dass man so und so lebt und so, so niemand jeder wie er will,
0: Aber so jeder mehr
2: will. Ja genau. Aber genau. so nicht. Aber so bitte nicht. Also ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das, ich merke das nur, dass einige Leute da manchmal überrascht sind hier. Also wie tolerant und offen das dann ist. Und dass es eben nicht heißt, du, ein Fleischesser darf hier nicht auf dem Hof, weil du lebst überhaupt nicht nachhaltig. Ne, ähm, Sowas gibt es hier nicht. Und man kann über alles reden. Und sollte man vor allem, man sollte über alles reden. Ähm, aber dass so eine offene, tolerante Atmosphäre herrscht, ist, glaube ich, irgendwie Voraussetzung dafür, dass sich Menschen überhaupt äh, wohlfühlen und nicht, ähm, nicht ausgeschlossen fühlen. Super Dem
1: kann ich einfach nur zustimmen. Also das, das kann ich nur unterstreichen oder unterschreiben. So das, das ist für uns einfach, glaube ich, also für mich ist es mitunter das Wichtigste, dass das dort stattfindet und dass man dann halt auch Diskurs haben kann. Ne? Also mhm. was bringt es denn den Leuten, die sich einig sind, sich hinzusetzen und zu sagen, wir sind uns einig, ja, wir sind uns ja so einig. Viel interessanter ist es doch, wenn dann jemand dazu kommt und sagt, ja, aber ich bin irgendwie noch anderer Meinung und wir sind in eure Informationen und das doch mal darüber sprechen und wenn das dann ähm, quasi ja auch so im Tun passiert, also man, man gestaltet was gemeinsam und kommt dabei ins Reden und merkt dann plötzlich so aha, der ähm, hat ja noch irgendwie andere Informationen oder andere Denkweisen und so, dann profitiere ich ja doppelt und ähm, das halt irgendwie, das versuchen wir so, so ähm, zu leben. Zu leben, danke. <lacht> genau. Ja, und Ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut.
0: Wunderschön. Ich würde gerne mit euch über all die wundervollen ähm, DIY-Projekte sprechen, die bei euch bei MiniTopia statt, stattfinden. DIY im Sinne von Selbermachprojekte, die euch wahrscheinlich wie selbstverständlich vorkommen und die selbstverständlicher Teil eures Lebens sind. Dabei geht es ja auch bei, äh, um bei Minitopia, ähm, aus Müll tatsächlich auch Neues zu schaffen oder vermeintlichen Müll. Erzählt doch mal kurz bitte, wenn man sich jetzt so vorstellt, man kommt bei euch rein in diese Halle ähm, mhm. und sieht dann erstmal was und geht dann weiter und kommt dann in einer Küche an. Erzählt doch mal so ein bisschen wie so eine Art visueller Rundgang, was man da, was man da sieht, woher die Dinge kommen und was ihr vielleicht auch daraus geschaffen habt, um jemandem auch die Vorstellung zu geben, A, wie sieht es aus bei euch und zweitens aber auch, was kann man eigentlich aus alten, weggeworfenen Dingen wieder neu machen? Also ich fange mal so ein bisschen an, weil mich das so sehr beeindruckt hat. Man kommt bei euch rein und sieht erstmal einen riesengroßen, wunderschönen Tisch, der erstmal vollgestellt war mit ganz vielen verschiedensten Sachen, wo man sich gefragt hat, okay, was, was machen die jetzt damit? Also von Gläsern und so weiter. Und sieht erstmal wundersch wunderschöne Stühle. <lacht> Erzählt mal, wo, wo kommen die Sachen her? Was macht ihr damit? Und äh, also ähm,
2: äh, Kinder soll ich mal, vielleicht fallen mir noch mehr Details auf. Ja, fang du mal an, du bist mehr so vor Hockey Ort. Weiter. Ähm, also, äh, wenn man reinkommt und diesen großen Tisch sieht, der Tisch ist aus äh, alten Gerüstbohlen gebaut. Die bekommen wir hier von Alster Gerüstbau. Das sind Gerü alte Gerüstbohlen, die aussortiert werden sozusagen dort. Ähm, aus denen, die findet man hier überall auf dem Grundstück. Daraus haben wir Beete gebaut, Wurmbox, äh, Regale. Äh, unser Baumhaus ist daraus gebaut. Äh, äh, also Bänke, Tische. Gerüstbohlen lieben wir und verbauen wir in allen Varianten. So. Ähm, sowas kriegen wir tatsächlich geschenkt von Alze-Grußbau. Ähm, manchmal bringen die uns die direkt her von der Baustelle, aber meistens fahren wir dahin und holen uns die ab und können irgendwie auch, äh, also unerschöpflich dort.
1: Oh, jetzt bist du weg.
2: Das war Dann mach cool. ich. <lacht> ähm, diese wundervollen Sesse kommen tatsächlich von Kreuzfahrtschiffen. Ähm, Kreuzfahrtschiffe werfen quasi regelmäßig ihre gesamte Innenausstattung weg. Ähm, sowas findet meistens gar nicht den Weg aus dem Hafen, weil das wegen Zoll und ich weiß nicht genau, warum äh, zu kompliziert ist, die Dinge noch zu anderweitig zu verwerten. Da gibt es den tollen Verein Hafen hilft, der sammelt sowas ein, lagert sowas ein und gibt es allgemeinnützige Initiativen ab. Ähm, da haben wir damals tatsächlich 30 Sätze bekommen, die wir ganz dringend brauchten. Wir haben vorher immer improvisiert mit ach, Klappstühle, Stühle von irgendwoher, Strohballen, äh, dass Leute hier sitzen können. Ähm, jetzt haben wir es ein bisschen schicker. Ähm, in dem Atelier, das ist halt ehemalige Schrauberwerkstatt. Oh, was findet man da alles? Da sind natürlich Dinge, die nicht äh, Müll waren, sondern die wir bekommen haben einfach, die ansonsten aussortiert werden.
0: Ne? Ich, ähm. ich würde gerne noch mal kurz vorher in die Küche gehen.
1: <lacht> Unsere Outdoor-Küche? Ja, nein, die, der Tresen, da steht. Der Tresen. Ähm, das war das Erste, was wir fertig hatten, bevor die Eröffnung gefeiert wurde. Das, der ist auch tatsächlich von einem Zimmermann gebaut. Aber aus alten Paletten, die wir oder die er aufgestemmt hat ähm, und ähm, auf, aufgeschliffen, etc. Und dann haben wir auf dem Dachboden da ganz alte ähm, Eichendielen gefunden. Und die sind oben als Tresen sozusagen auf diesen, ähm, auf dieser Palettenkonstruktion gebaut. Ähm, und hinterm Tresen hängt auch ein Regal aus äh, Paletten, die wir da aufgesägt haben. Und die Sitzecke, Sitzgruppe ist auch aus Paletten gebaut und so alten Kaffeesäcken, die wir von der Kaffee-Rösterei-Speicherstatt bekommen. Ähm, früher, also oder zu Beginn haben wir viel mit Paletten gebaut. Auch die ersten Hochbeete haben wir aus Paletten gebaut. Äh, inzwischen bauen wir nicht mehr aus Paletten. Da sind wir rausgewachsen sozusagen aus diesen Schuhen. Ähm, Und die sondern,
0: Stühle am Tresen sind ja aus alten Reifen, als, aus alten ja, genau. Autoreifen. Auch das sieht nicht nur super stylisch aus, sondern ist natürlich ein wunderschönes Upcycling-Projekt. Und ich finde es so, so schön, was, was da alles drin steckt und vor allem einfach, um aufzuzeigen, dass ja wir alle so voll sind von Ressourcen und dass mhm. die ja überall lauern und ich sage halt immer, das Glück liegt auf der Straße, also was ich immer schon am Straßenrand aufgesammelt habe von alten Lampen, die nur einen neuen Schirm brauchten und jetzt irgendwie die schönsten Vintage-Stücke sind und um die mich alle beneiden, bis hin zu Stühlen, Tischen, alles Mögliche und ich finde das so, so schön, dass es eigentlich Dadurch, dass es so, so viel gibt, dass es nur so einen wachen Geist braucht, ein bisschen Kreativität und den Willen, tatsächlich irgendwie was Neues daraus zu machen und schwupp entstehen so super coole, stylische Möbel oder Einrichtungsgegenstände. Und äh, das, das sieht wirklich für euch ganz, ganz, ganz grandios aus. Also jeder, der das mal sehen möchte, sollte euch besuchen <lacht> oder mindestens im Internet sich mal ein paar ähm, Bilder anschauen. Alle, alle Links zu euch packe ich natürlich hier auch nochmal ähm, unter das Interview in die Folgenbeschreibung, dass man direkt ähm, den Weg auch zu euch findet. Ich würde euch ganz zum Schluss noch ähm, jeweils ein, ein paar... Tipps und Tricks zum Thema Nachhaltigkeit äh, herauskitzeln. Und, äh, an eine Sache erinnere ich mich, ähm, Stevie, die mich total beeindruckt hat, die ich auch tatsächlich noch nicht kannte und auch so wunderschön war, für dich auch total selbstverständlich ist. Und zwar war auf dem Tresen bei euch ein Ding, wovon man aber sofort gesehen hat, ah, das muss irgendwie so ein Pilz sein. Und ich nahm es in die Hand, dachte. Ja was ist das? Ist das ein Pilz? Und du sagtest, ja, ja, das ist ein Pilz. Und das ist Grillanzünder. Und ich sagte, nein, ach, wie cool, weil das ist eine der meistgestellten Fragen. Ähm, oder generell ist das Anzünder, weil das ist eine der meistgestellten Fragen, wenn man so um Alternativen oder nach Alternativen sucht zu Holzanzünder, Feueranzünder. Wie sagt man? Anzünder. Ähm, mhm. Und das ist so eine Sache, die wir meistens ja vergessen haben. Also was stellt die Natur uns zum Beispiel bereit ähm, an Ressourcen, die wir gar nicht künstlich erschaffen müssen, gar nicht künstlich dafür Geld ausgeben müssen? Solche Tipps hätte ich jetzt gerne. So, so ein Pilz, <lacht> der hm. Anzünder ist. Vielleicht, hast du so, vielleicht habt ihr beide nochmal so drei Top-Nachhaltigkeitstipps, die ihr hier gerne teilen möchtet. Dinge, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sind oder zu einfach, um wahr zu sein sozusagen. Stevie, vielleicht magst du anfangen. Also wir haben den Pilz
2: zum Beispiel. Ja, äh, für so einen Pilz muss man natürlich auch in den Wald gehen. Also das vielleicht nochmal als Selbstversorgung. braucht. Man braucht Zeit. Ne? Äh, das ist alles Zeit, die man einsetzen muss. Ähm, ich würde mal sagen, eine unerschöpfliche Quelle sind Wildkräuter, ähm, aus denen man, also die man natürlich sowieso essen kann, unfassbar äh, nährstoffhaltig sind, ähm, aus denen man aber auch, ähm, ja, Testos, die kann man super haltbar machen, Tinkturen, Tees, ähm, Kosmetik machen kann. Ähm, mit Wildkräutern, man sollte sich ein bisschen auskennen, deswegen vielleicht mal eine Wildkräuterung mitmachen, die gibt es überall, haben wir hier auch öfter. Ähm, aber es sind tatsächlich, die findet man überall und äh, zum Thema Ernährung, da braucht man keine Superfoods oder sowas, denn die wachsen schon mal direkt vor der Haustür. Ähm, Nenn mal also Wildkräuter. Bitte? Nenn mal ein Beispiel. Also das beste Beispiel ist die Brennnessel. Die hat mehr Vitamin C als, als was man sich ansonsten vorstellen kann. Ne? Aber Und auch ähm, Bärlauch jetzt ganz aktuell, ne? Bärlauch ja, ganz aktuell, Zuhörer genau. Äh, tatsächlich Gundermann ähm, hier äh, Vogelrauke, äh, Vogelmiere, äh, Wildrauke, äh, es gibt also die, wenn man so an Heilmittel denkt, äh, ist da von Ackerschachtelhallen bis Wiesenschaumkraut und es gibt so viele. Und äh, man kann sich aber mal so ein paar Standards aneignen und meistens haben die Kräuter halt schon mehrere Wirkungen. Ne? Es ist nicht, okay, gegen Bauchschmerzen nehme ich das und gegen Kopfschmerzen nehme ich das, sondern meistens haben die Kräuter irgendwie ein umfangreiches Wirkspektrum. Ähm, kostet nichts, wächst überall, muss man vielleicht nicht gerade an der Autobahn sammeln oder so, deswegen geht raus in den Wald ja. oder ne, auf Wiesen und so. Also Wildkräuter wäre eine Sache, die sind überall zu bekommen. Ähm, mein zweiter Tipp, also für alles, was man bauen will, wir haben natürlich hier den riesen Vorteil, dass wir eine Werkstatt haben. Ne? Also es ist ja toll, überall Paletten einzusammeln, aber die, man braucht dann auch den Platz und man braucht das Werkzeug. Also, Aber dafür gibt es offene Werkstätten, so wie hier, und die gibt es auch ähm, in fast jeder Stadt. <lacht> ähm, deswegen sehe ich jetzt mal ab von diesen Upcycling-Geschichten, denn dafür braucht man tatsächlich Werkzeug, Platz und ein bisschen handwerkliches Geschick. Aber eine weitere Sache sind, Ach, es gibt diese, es gibt so, es gibt so Standard wie Backpulver, Natron, Essig und Co. Aus denen man quasi im Prinzip alles machen kann. Das kriegt man in Großgebinden und unfassbar günstig überall. Und daraus kann man sowohl Reinigungsmittel, Kosmetik, Waschmittel, äh, alles Mögliche herstellen mit so drei, vier Grundzutaten, die quasi, die man für nichts wirklich überall bekommt. Das sollte man sich mal angucken. Ähm, was man alles daraus selber machen kann, äh, damit hat man irgendwie seinen Haushalt schon mal ziemlich nachhaltig aufgestellt, würde ich sagen. Das wären Super so die, schön. Drei, die einfachsten Dinge. So.
0: Sehr schön. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die Wildkräuter, ähm, was aufgefallen ist, ist auch, dass es alles, also sehr, sehr viele vermeintliche Unkräuter waren, ne, die du genannt ja. hast, so die überall eigentlich rausgeschmissen werden aus Gärten und Co. Dann äh, Upcycling-Projekte von zum Beispiel Paletten, die ja im Moment auch glücklicherweise sehr, sehr, sehr trendy sind, wo mhm. man sich dann, wenn man selbst nicht den Platz, die Ressourcen oder auch vielleicht das handwerkliche Geschick hat, in Hallen oder Werkstätten begeben kann, auch vielleicht in der Stadt, wo man sowohl Menschen vorfindet als auch den Raum dafür. Und das Dritte war, dass du sagtest, was war das Dritte?
2: Diese ja, äh, Grundzutaten wie ah, ja, genau. äh, Natron, Backpulver, äh, also Waschsoda, <lacht> genau. ähm, Essig, ähm, wenn man das hat, und das kriegt man, wie gesagt, in großen Packungen. Ich wollte mal ganz kurz sagen, was Werkstätten angeht, es gibt den Verbund offener Werkstätten, da sind wir natürlich auch Mitglied. Ähm, da kann man mal gucken und da findet man äh, die offenen Werkstätten in der Stadt. Da, äh, das ist eine tolle, tolle Geschichte, sollte man unbedingt mal auschecken.
0: Cool, sehr cool. Vielen Dank, dass man da... Ja. Sehr wertvolle Tipps auf
1: jeden Fall. Äh, liebe Käthe, Ich habe auch noch einen Tipp. Tipp. Mhm. Ach, drei weiß ich nicht, ob ich äh, mich jetzt gerade so sortiert bekomme, aber ähm, ich finde wahnsinnig lustig und interessant ist Kartoffelspüli. Ja. ja also ein ganz konkretes zu nennen. Ähm, wir machen das super gerne auf Minitopia so als Workshop, weil es äh, immer für ganz großes Staunen sorgt. Und zwar kann man einfach, wenn man ähm, zum Beispiel Kartoffeln pellt, also kocht, man macht ähm, jetzt keine also Fischkartoffeln, sondern Salzkartoffeln. Man, man nur die, die Schale.
2: Schale, genau.
1: Und das ist ja was, was alle eigentlich immer wegschmeißen. Also gut, wenn es dann auf dem Kompost landet, aber man kann damit ähm, Kartoffelspiele draus machen. Und das ist total unkompliziert. Hält immer so eine Woche und dann hat man sich das schon mal geschenkt. füllt man sich schön in eine Glasflasche ab und schon hat man da auch Plastik gespart. Cool, wie geht das? Ähm, wie das ist mein.
2: Das Tatsächlich ist echt äh, total
1: unkompliziert. Also heiß Wasser auf, ähm, auf diese Kartoffelschalen und lässt es dann mh, ziemlich lange einwirken. Ich glaube so 24 Stunden. Zwischendurch muss man es mal so aufschäumen. Also man schüttelt es dann, dann sieht man schon, dass es sich einfach schäumt. Ähm, da ist so ein, eine, ein Enzym drin, sozusagen. Ich vergesse mal, wie das heißt. Saponin. Was quasi ähm, Saponin, Dankeschön. Das hört sich schon so nach Soap an. Das sind Kastanien auch. Ähm,
2: Genau, und in Efeu ist das genau, auch.
1: Genau, genau. Ja. Und dann lässt man das halt einfach so einen Tag irgendwie da drin ziehen und ähm, gießt es dann ab. Also dass man quasi die Schalen trennt von der Flüssigkeit und hat man seinen Kartoffelspüli. Und Spüli das ist halt, weil so ein wir bisschen kommen bräulich, jetzt ja hier aus, alle aus
0: Norddeutschland. Wir müssen ja sagen, Spüli ist das Spülmittel, ne? Was wir, was wir nutzen, um <lacht> Geschirr, Geschirr sauber Spülmittel. zu machen. genau.
1: <lacht> <lacht> weil, also in Ostdeutschland ist es ja so. Ja, ja. ich weiß nicht, ob man das gerne genau, cool ja, doch, natürlich Mega gut. Ähm, genau, das ist mein Tipp Nummer 1 für den Haushalt ähm, zum Thema Ernährung finde ich richtig cool, wenn man ähm, sich eine kleine Windowfarm anlegt zum Beispiel, die kann man aus PET-Flaschen machen, das ist nicht, es ist schon einfach, aber man muss äh, eine gute Anleitung finden, damit es dann auch irgendwie cool aussieht ähm, aber eigentlich kann man ja auf jedem äh, Fenstersims irgendwie kleine Kräuter oder Salate oder irgendwas sich heranziehen und hat dann immer so sein frisches Grün zu Hause. Das spart ja auch schon ähm, Wege und man weiß genau, was ist in der Erde gewesen und dann kannst du schon Bio-Saat gut dafür benutzen, zum Beispiel. Und hast dann halt deine, deine frischen äh, Grün, dein frisches Grünfutter direkt von der Küchenbad, ne? Oder wenn man Balkon hat, einfach da mal so ein paar Kügel mit draufstellen. Also bin kein Fan von irgendwelchen hier Begonien auf dem Balkon, weil das mögen die Bienen nicht. Das kann man selber nicht essen. Also wenn schon ein Balkon, dann kann man doch da essbare Sachen rauspflanzen oder? Die sehen doch genauso schön aus. Und das ähm, kann man ja auch ganz easy machen. Sogar Kartoffeln in einem kleinen Kartoffelturm aus alten Reifen oder ähm, ne, hier so einer Maurer. Maurerbüt ist das norddeutsche Wort. Das ist wie heißt es auf Deutsch? Ja, es ist auch dunkel.
2: Im Eimer. Kartoffeln kann man im Eimer tatsächlich einfach ziehen. Also. Kartoffel,
1: ein Kartoffelkübel. Ähm, einfach mal so gucken, <lacht> was kann man, was kann man auf kleinstem Raum, also für, ähm, sich für, für, Gemüse oder auch Salate selber anbauen. Das macht so viel Spaß. Ähm, für Kinder finde ich auch ein toller Tipp. Ja, genau. Radieschen, ne? so einfach einfach äh, schnell wachsen und super lecker und gesund. Und der Tipp Nummer drei ähm, tim, 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 ist, glaube ich, der Wurmkomposter.
0: Oh, ja. super schön, dass du das auch noch sagst. Unbedingt. Ja, das war auch so, so schön. <lacht> Ihr habt ja auch einen bei Minitopia und es ist so, ja. so faszinierend zu sehen, da kommen alle Bioabfälle rein und dann sind das Würmer, das ist eine spezielle Wurmart, ja, muss man sagen, ne? Und
1: mhm. die zersetzen
0: mhm. diese Bioabfälle und es wird einfach die wertvollste, tollste Erde daraus. Und äh, man kann sie ja für Balkon, Balkon und Garten sonst wie verwenden, um eben neue Dinge wieder anzubauen. Super, super cooler Tipp auch. Ja. Die gibt es mittlerweile auch ja, schon man ganz
2: kann, stylisch zu kaufen. Ähm, also wir, bei uns sind sie natürlich aus Resten gebaut, aber ähm, die, da gibt es mittlerweile total tolle, hübsche ähm, Varianten zu kaufen, die man sich wirklich auch in die Küche, in die Wohnung stellt. Ne? So ja. als Hocker mhm. noch mit oben drauf. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall... Name an. Ähm, jeder sollte einen Wurmkomposter haben, finde ich. Das ist das Einfachste. Die <lacht> stinkt nicht, die nerven nicht, die <lacht> machen keine Arbeit, die machen einfach ihre Arbeit. Ähm, und ich ja, möchte ja, dazu eine
0: Frage stellen, von der ich weiß, dass Sie jetzt viele, viele Menschen denken, und zwar. Aber Stevie, ein Wurmkomposter und dann auch noch in der Küche, da sind doch Würmer, was ist denn, wenn die ja. auskriechen und was ist denn, wenn die dann, dann habe ich die nachher in meiner ganzen Wohnung Also so, das, das, nee, das, also das ist mir wirklich nichts.
2: Ja, also, ähm, wenn es den Würmern gut geht, werden die einen Teufel tun und da rauskommen. Denn die mögen es äh, feucht und dunkel. <lacht> ähm, und das ist es ist in der restlichen Wohnung normalerweise nicht. Also wenn ihr nicht total Mist baut in diesem Wurmkomposter, ein bisschen, sollte man sich da vielleicht reinlesen, was die dürfen fressen dürfen und was man da auch besser nicht reinmacht. Ähm, aber solange es denen da drin gut geht, werden die garantiert nicht rauskommen. Denn in der restlichen Wohnung, da kommen die nicht weit. Ne? Die würden verenden. So. Und das wissen die Würmchen auch. Also die bleiben da schön drin. Die bemerkt man tatsächlich nicht, kann ich euch versprechen. Ähm, das Schöne ist ja
0: auch wirklich, das sollte man glaube ich auch nochmal erwähnt haben, weil das auch ein großes Missverständnis ist, dass Bioabfall tatsächlich ja nicht stinkt. Also okay. es sei denn, man hat, man hat es äh, luftverschlossen irgendwo eklig drin, aber das, was ja immer stinkt, ist Plastik. Ähm, Müll ist Feuchtigkeit, die entsteht. Ähm, das ist auch ja eine riesengroße Sorge von vielen Menschen, dass sie sagen, so, na, no, Bioabfall und so, und es stinkt. Also für uns schon selbstverständlich, ne? wir haben aber ja auch schon die Erfahrung gemacht. Es stinkt nicht, es ist toll, die Würmer sind klasse. <lacht>
2: die Würmer sind zu schnell dafür, dass da was stinken könnte. Ne? Das bleibt überhaupt gar nicht so lange da liegen, dass das irgendwie anfangen könnte zu gammeln. Mh, Mittag, ja. Das ist so schnell weg, ist es ist unglaublich, wenn eine Wurmbox erstmal läuft, dann äh, ist der Biomüll auch in kürzester Zeit umgesetzt. Also ich habe das noch nie erlebt, dass das gestunken hat. Und die andere Variante, wenn man keine Würmer haben will, wäre halt ein Bokashi. Ähm, da wird äh, tatsächlich unter Luftabschluss wird es fermentiert, da bilden sich dann Milchsäurebakterien. das heißt, es gammelt da drin nicht. Ähm, auch das ist eine super Möglichkeit. Ich finde Würmer noch besser. Ähm, weil beim Fermentieren hat man natürlich immer so leicht sauren Geruch, wie halt beim Sauerkraut. Davon passt, passiert dasselbe wie beim Sauerkraut. Ne? Ähm, das wäre dann vielleicht die Alternative, aber mhm. ich finde Würmer noch besser. Superschön. Also ich danke euch ganz, ganz herzlich für diese
0: ganz, ganz tollen, äh, wundervollen Tipps. Und ich möchte euch jetzt natürlich auch noch mal den Raum geben, etwas zu sagen, was euch wahnsinnig wichtig ist. Gibt es noch irgendetwas, was ihr gerne sagen möchtet? Wo findet man euch? Was gibt es in der nächsten
2: Zeit von euch zu hören, zu sehen? Ähm, äh, ja, wir fangen jetzt ja tatsächlich wieder im März, geht es bei uns wieder offiziell los. Ähm, wir haben grundsätzlich am Wochenende auf, also unter der Woche haben wir halt Schüler und feste Gruppen und so, da sind wir geschlossen, ähm, aber am Wochenende haben wir jetzt äh, immer wieder auf, guckt auf die Homepage, wir haben unser tolles Tiny House Seminar diesen Monat, wir haben eine Nähwerkstatt diesen Monat, ähm, wir haben einen Flohmarkt, der ist glaube ich erst Anfang April, ähm, von unseren Südwärts Kids. Ähm, von unserem Jugendfestival. Ähm, wir haben, wie gesagt, unsere Homepage, guckt da drauf. Ähm, am Wochenende kommt einfach mal vorbei, es sei eine geschlossene Gesellschaft, deswegen vorher einmal auf die Homepage gucken, ob vielleicht irgendwas ist. Ähm, Unser Newsletter abonnieren. Ähm, und ansonsten ist der Tipp, geht raus, Sucht Leute, macht einfach mal irgendwo mit. Man muss nicht gleich irgendwie beim Gemeinschaftsprojekt sich irgendwie einbinden, sondern vielleicht geht man erstmal zu einem Kurs in der Volkshochschule und findet dort Gleichgesinnte oder so. Aber ähm, geht raus und probiert Dinge einfach mal aus. Es macht Spaß.
0: So schön. Vielen, ja. vielen, vielen Dank, Stevie. Vielen Dank, liebe Käthe. Wie gesagt, alle Links sind dann in der Folgenbeschreibung unter diesem Interview und da lohnt es sich natürlich auch in Abhängigkeit davon, wann man jetzt dieses Interview mit euch hört. Äh, aktualisiert mal auf die Homepage zu gucken, um zu sehen, was finden Projekte statt? Äh, was finden für Projekte statt? Superschön. Also, ich danke euch ganz herzlich für die Zeit, liebe Käthe.
1: Du möchtest auch noch was sagen? Ja. <lacht> ähm, Stevie hat das gerade schon total schön zusammengefasst, aber ich wollte noch sagen, wir leben natürlich von Spenden und wer uns unterstützen möchte, nicht nur mit seiner Anwesenheit, der kann ganz gerne auf unserer Homepage auch unter Unterstützen den, die Kontodaten finden und wir dürfen Spendenbescheinigungen ausstellen, das ist ja immer ganz interessant, um dann quasi Steuern zu sparen. Also wir sind eine gemeinnützige Organisation und wir freuen uns wirklich über jeden Euro, weil, wie gesagt, müssen wir jeden Monat eine richtig hohe Miete zahlen. Und damit wir bleiben können, ähm, ja, hilft jeder Euro.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gut, dass wir den auch noch mit aufnehmen. Also, spendet, geht raus, schließt euch zusammen mit Gleichgesinnten, äh, schafft euch einen Wurmkomposter an. <lacht> <Ja>. <lacht> und werdet glücklich. Super, super schön. Also nochmal vielen, vielen
1: Dank für das wunderschöne Gespräch. liebe Vielen Kette, Dank an dich. Ja, danke dir.
2: Und komm mal wieder, ne? Aber selbstverständlich. <lacht> danke euch. Super, bis dann.
0: Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview genauso gut gefallen wie mir. Ich habe mich riesig gefreut, mit Stevie und mit Käthe ein so großartiges Gespräch darüber zu führen, wie sie selbst Minitopia gestartet haben, wie du auch dein nachhaltiges Herzensprojekt umsetzen kannst. Ich fand die Zero Waste Tipps unglaublich cool und bereichernd und Wünsche mir für dich, dass du da auch selbst ganz, ganz, ganz viel ausprobieren kannst, wenn du direkt starten möchtest und dir auch vielleicht jetzt gerade ein bisschen Infos aneignen möchtest zu dem Thema, was es überhaupt für nachhaltige Alternativen gibt zu den Wegwerfprodukten, die du vielleicht im Moment noch nutzt, lege ich dir das kostenlose E-Book der Zero Waste Swaps ans Herz. Und zwar kannst du dir das, wie gesagt, völlig kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.dontwastebehappy.de und den Link findest du natürlich auch in der Folgenbeschreibung unter dieser Podcast-Folge. Da klickst du einfach drauf, dann wirst du weitergeleitet und dann kannst du dir da dieses kostenlose E-Book einfach runterladen und hast es da. Und es ist wirklich großartig, weil es über verschiedene Lebensbereiche hinweg dir ganz viele tolle, nachhaltige Alternativen aufzeigt, ganz viele Zero-Waste-Tipps auch enthält und du da direkt in die Umsetzung gehen kannst. Also... Wenn du da direkt starten möchtest, hol dir das auf jeden Fall jetzt direkt das kostenlose E-Book der Zero Waste Swaps. Das ist das ja, Starter Minimalismus E-Book, wenn man so möchte. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Ansonsten möchte ich dir natürlich auch nochmal ans Herz legen, Minitopia zu folgen und Stevie und Käthe zu folgen auf Instagram oder aber auch grundsätzlich dir die Seite vorzumerken. Vielleicht, wenn du in Hamburg lebst, besuchst du sie auch dort einmal, nimmst teil an den großartigen Projekten, die sie da starten. Und natürlich liegt mir auch am Herzen, einmal zur Unterstützung von Minitopia aufzurufen, gerade jetzt in dieser Vollkommen, vollkommenen Ausnahmesituationen während der Corona-Krise ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und gerade so großartige Nachhaltigkeitsprojekte, von denen wir einfach ja, so, so viel lernen können und so viel mitnehmen können, gerade diese Projekte zu unterstützen. Insofern folge auch dem Spendenaufruf von Stevie und Kete. Äh, macht das sehr, sehr gerne, unterstützt sie da. Das ähm, freut sie und mich und uns und die Welt. <lacht> und äh, das finde ich wunderschön. Wenn du da also aktiv werden möchtest, findest du auch alle Infos unter dieser Podcast-Folge. Und... Jetzt hoffe ich, dass du einen wunderschönen Tag hast. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Ich hoffe, du kannst jetzt dieses frühlingshafte Wetter genießen oder hast einen wunderschönen Abend, je nachdem natürlich wie immer, <lacht> wann du das hier hörst. Und ich freue mich, von dir zu hören, was du aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest. Schreib dir gerne auf Instagram. Da findest du mich unter mariana.braune. freue ich mich sehr, von dir zu hören. Und jetzt schicke ich dir noch eine liebe Herzensumarmung in deinen Tag oder deinen Abend und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana